0: Erst 2021 hat der Bundestag die Eindämmung der zunehmenden Lichtverschmutzung beschlossen. Nacht für Nacht werden durch unsere vielen künstlichen Lichtquellen nicht nur Pflanzen, sondern auch viele Tierarten in ihrer Regenerationsfähigkeit eingeschränkt. Darunter viele Vogelarten, aber auch Millionen von Insekten, die durch Kunstlicht die Orientierung verlieren, getötet werden und damit als wertvolle Nahrungsquelle aus den Ökosystemen verschwinden. Schönen guten Abend meine Damen und Herren bei Scobel. Heute zum Thema kein Leben ohne Licht. Und tatsächlich verdankt sich das gesamte Leben auf der Erde dem Licht als einer für die Biologie des Planeten entscheidenden Energieform. Ohne Licht wäre Planet Erde nicht nur dunkel, sondern auch kühl und weitgehend leblos, vielleicht sogar ganz leblos. Sonnenlicht spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung irdischen Lebens und trägt bis heute entscheidend zu seinem Fortbestehen bei. Licht ist der Schlüssel zur Photosynthese der Pflanzen. Allerdings ist Licht an den Rhythmus von Tag und Nacht gebunden, den einem alten Glauben zufolge Gott ja mit dem Licht erschuf. Nun setzt sich der Mensch an Gottes Stelle, indem er in der üblichen Mischung aus Achtlosigkeit und Hybris den Unterschied zwischen Tag und Nacht wieder aufhebt.
1: Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Ohne Licht kein Leben. Davon kündet nicht nur die biblische Schöpfungsgeschichte. Schon den alten Ägyptern galt Sonnengott Amun-Ra als König der Götter. Mit einer Barke, so stellt man sich vor, reist er jeden Tag über den Himmel. Ein Motiv, das auch auf der Himmelsscheibe von Nebra überliefert ist. Die kultische Verehrung der Sonne ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Heute sind es vor allem Wissenschaftler, die sich mit der faszinierenden Kraft der Sonne beschäftigen. Seit rund viereinhalb Milliarden Jahren setzt die riesige Energiemengen frei. Sonnenenergie entsteht durch die Fusion von Wasserstoffatomen. Davon kommt auf der Erde pro Stunde ungefähr so viel an, wie die Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht. Entscheidend für uns Erdbewohner, Dank ihrer perfekten Lage in rund 150 Millionen Kilometern Entfernung macht die Sonne unseren Planeten erst bewohnbar. Ihre Strahlung ist energiereich genug, um unsere Atmosphäre und die Erdoberfläche zu erwärmen. Gleichzeitig aber nicht zu stark, sonst würde das Wasser auf der Erde verdampfen. Sonnenlicht ist Energie pur. Nur, wie können wir diese einzigartige Ressource in Zukunft noch besser nutzen?
0: Und gibt es weitere von uns bislang nicht genutzte Möglichkeiten, die enormen Energiemengen zu nutzen, die die Sonne jeden Tag hier abstrahlt? Diese und eine Reihe damit verbundener Fragen möchte ich jetzt mit meinen Gästen nachgehen und begrüße herzlich Jutta Pappenburg. Sie ist Professorin für Biologie und leitet das Institut für Botanik der Universität Hannover, wo sie unter anderem den Stoffwechsel von Pflanzen und die Stressfaktoren für deren Wachstum erforscht. Dann ist uns aus Graz zugeschaltet Manuela Stadelober-Temmer, Professorin am Institut für Physik in der Abteilung für Astro- und Geophysik der Universität Graz. Dort erforscht sie vor allem die Sonnen- und Heliosphärenphysik. Und ich begrüße Thomas Hannapel. Er ist Professor für Physik, stellvertretender Direktor des Thüringer Energieforschungsinstituts und Leiter des Fachgebiets Grundlagen von Energiematerialien an der Technischen Universität Ilmenau. Und er erforscht unter anderem künstliche Photosynthese. Und da werden wir gleich noch einiges zuhören. Wir haben heute eine sehr interdisziplinäre Sendung, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz einfach erscheint. Aber, meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Sendung weitgehend gucken, am besten natürlich bis zum Ende, dann erfahren Sie, wie wir die Energieprobleme, die wir haben im Moment, in der Zukunft einigermaßen realistisch lösen können und gleichzeitig auch noch CO2 reduzieren. Aber alles der Reihe nach. Ähm, zunächst mal, Frau Pappenbrock, ähm, an Sie die Frage, die ich aber allen stellen möchte. Ist es eigentlich richtig zu sagen, alle Energie, die wir als Lebewesen hier auf der Erde verbrauchen oder gebrauchen, ist letztlich Sonnenenergie? Kann man das so sagen?
2: Nun ja, wenn man sich anschaut, ähm, welche Rolle die Pflanzen spielen, die also ständig ähm, Sonnenlicht absorbieren, nämlich das Chlorophyllmolekül, das mich übrigens schon lange begleitet. Ich durfte mich mit der Biosynthese dieses... Ja, Million, Milliarden, nicht nur Millionen, Milliarden alten Moleküls beschäftigen. 2,7 Milliarden Jahre gibt es schon dieses Molekül, was Licht absorbiert und letztendlich ähm, Elektronen äh, oder da, dadurch Elektronen auf eine höhere Stufe angeregt werden. Ähm, ja, und dadurch entsteht eigentlich all die Biomasse, von der wir, wir Heterotrophen, wir Tiere und Menschen leben. Also, also insofern mag, kann ich Ihre stimmt. Frage schon mit Ja beantworten.
3: Ihre Antwort? Wir hängen natürlich wesentlich ab von der Solarenergie und die zukünftige ähm, Energieversorgung ähm, der Menschheit. Insbesondere natürlich auch, da ähm, fällt mir immer sehr gerne ähm, Richard Smalley an mit seiner Rangliste der Herausforderungen für die Menschheit für die nächsten 50 Jahre. Und das ist inzwischen 20 Jahre her, dass er die ähm, sozusagen aufgelistet hat. Da steht an Nummer eins die Energie. Und dann folgen Probleme, mit denen wir uns auch heute sehr gut identifizieren mhm. können. Wie sauberes Wasser und Ernährung und Umwelt, Krankheiten, mhm. Kriege, ähm, Armut. Also, im Prinzip erklärt er dabei, dass eigentlich alle unsere Herausforderungen, das Leben für uns und das Leben damit auch auf der Erde, im Wesentlichen von der Energie abhängt. Das ist die Energie der Sonne.
0: Äh, Frau stadel temmer ich glaube, Sie muss sich nicht fragen, wie das mit der Sonne und der Energie ist. Das ist Ihr Gebiet.
4: Genau. Also... Sonne und, und Energie ist natürlich für uns äh, lebenswichtig. Als Astrophysikerin kann ich auch sagen, wir bestehen aus Sternenelementen, äh, also Elementen, die aus Sternen oder von Sternen gemacht wurden. Und äh, unsere Erde befindet sich anscheinend in einem äh, optimalen Orbit, um äh, Wasser flüssig zu halten. Also, es ist äh, im Prinzip äh, nicht nur jetzt die äh, Sonnenstrahlung, die uns derzeit mit Energie versorgt, es ist die ganze Entwicklung der Menschheit, die im Prinzip schon einmal, also der staat muss schon einmal stimmen, damit wir uns überhaupt mit Problemen zur Energieversorgung auch ähm, befassen können.
0: Wir kommen nachher noch mal auf also diese unser,
4: unser Hausstern ist ja. der wichtigste. Ja.
0: ja, wir kommen nachher auch noch mal auf die Frage natürlich, wie die wie, wie die Sonne das eigentlich macht. Aber die erste ähm, die erste Erkenntnis äh, wäre ja auch, dass es keine höheren Elemente gibt, also äh, irgendwas was über Wasserstoff äh, rausgeht was nicht durch diese Fusionsprozesse in irgendwelchen Sonnen entstanden ist. Also all das, was uns als Lebewesen genau. ausmacht, gäbe es ohne Sonnen nicht.
4: Im Prinzip ist alles, was uns ausmacht, äh Per Astra ad astram. also wir sind im Prinzip aus Sternenstaub entstanden. Die Elemente, die höheren Elemente kommen äh, aufgrund sehr hochenergetischer Prozesse äh, zustande. Das sind jetzt nicht nur Sonnenfusionsprozesse, sondern auch höher energetische wie Supernovae zum Beispiel, die erst, ähm, also ab einer gewissen ähm, Druck und Temperatur, mhm. äh, sind Prozesse quasi ähm, möglich, die höhere Elemente dann äh, bauen können.
0: Frau Papenburg, Sie haben das eben angedeutet, dass also Sonnenlicht und Evolution auf unserem, also Entstehung des Lebens, auf unserem Planeten ganz eng zusammenhängen. Vielleicht können Sie das noch mal etwas detaillierter erläutern, wieso das so ist.
2: Naja, unsere Erde ist vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstanden, erstes Leben vor etwa 3,6 Milliarden Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Sauerstoff auf dieser Erde. Kaum vorstellbar heute, sondern ähm, sehr viel. CO2, Kohlendioxid. Und dann vor etwa 2,7 Jahren... Also es gab keinen freien
0: Sauerstoff, Kein ne? freien weil in Sauerstoff CO2 ist ja schon, gebunden ja, Sauerstoff. aber keinen freien ja. Sauerstoff. Ja. Das ist das
2: Wesentliche. Völlig richtig. Aber vor etwa 2,7 Milliarden Jahren haben sich dann sogenannte Cyanobakterien entwickelt. Das waren die ersten Organismen, die tatsächlich Photosynthese treiben konnten. Also auch schon dieses Chlorophyllmolekül, von dem ich eben sprach, ähm, enthielten, die einen bestimmten Teil der, ähm, des Lichtes, des sichtbaren Lichtes, entsprechend absorbieren konnten. Ja, und dadurch Photosynthese treiben. Was passiert letztendlich bei der Photosynthese? Ähm, Wasser wird unter anderem gespalten und dabei wird Sauerstoff freigesetzt.
0: Also Wasser, Harz, H2O. h
2: ganz genau. Also Wasserstoff.
0: Molekül-Sauerstoff-Moleküle.
2: Genau. und Insofern stieg dann der Sauerstoffgehalt langsam, aber stetig an auf etwa diese 21 Prozent, Volumenprozent, die wir heute in unserer Luft haben. Das war natürlich für die Organismen, die zu der Zeit auf der Erde lebten, also vor allen Dingen Einzeller, ähm, die ohne Sauerstoff ja gewohnt waren zu mhm. leben, ein echter Schock. Ja? also das war wirklich toxisch, dass sie auf einmal jetzt mit ständig steigenden Sauerstoffmengen umgehen mussten. Man
0: könnte das, man sinnbildlich so sagen, dass äh, solche Stoffe regelrecht verbrannt sind, weil Reaktion mit Sauerstoff ist Oxidation.
2: Ja, das spielt hier vor allen Dingen. Ja, können Sie so ausdrücken. Ist
0: jetzt sehr, ich weiß, ein bisschen ja. Schulniveau, aber ist verständlich. Ja. Genau. Was passierte dann?
2: Ja, was passierte dann aus diesen Cyanobakterien, ähm, ähm, entwickelten sich, und das ist eigentlich das Spannende, im Laufe der Zeit ähm, Chloroplasten. Und das war ein ganz komplizierter, spannender Prozess. Ähm, es wurden nämlich die Vorläufer von Cyanobakterien, von, von heutigen Cyanobakterien, aufgenommen von anderen Zellen. Ja, von ähm, größeren Zellen. Und ähm, im, ja, auch wieder die Zeitspannen sind einfach für uns kaum vorstellbar. Auch wieder über lange Zeitspannen hinweg entwickelten sich dann Chloroplasten, also das, was wir heute in den Landpflanzen und ähm, ja, in den Landpflanzen ähm, tatsächlich finden. Vielleicht kommen wir später noch mal auf spezielle Formen dieser Pflanzen zurück, die also diese Chloroplasten enthalten. Und das sind die Orte der Photosynthese, die also eigentlich quasi unser Leben komplett gestalten. Wir brauchen nur, um uns zu gucken. Wir sehen zum Beispiel Holz letztendlich mhm. entstanden aus Pflanzen. Ähm, wir nehmen Genussstoffe, Kaffee und so weiter zu alles aus Pflanzen. Äh,
0: die ganzen fossilen Energien, Öl, Gas.
2: Ja, das ist natürlich, Holz, das wir verbrennen. Das alles, ist,
0: alles, letztlich pflanzliche Energie entstanden über Prozesse der Photosynthese. Muss man
2: sich immer wieder vor Augen führen, ganz, ganz wesentlich. Es entwickelten sich vielzeller Landpflanzen, ja, und die dann eben entsprechend zu verschiedenen Zeitpunkten, also das ist vielleicht vor mehreren Millionen Jahren, da bewegen wir uns jetzt zeitlich gesehen, ja, die zu unseren ähm, Kohlevorkommen und so weiter mhm. führten.
0: Ich versuche mal einen Link äh, zwischen, zwischen Ihnen herzustellen. Wir, wir könnten vielleicht über dieses äh, Chlorophyllmolekül -Molek jetzt reden. Das gibt es ja. ja in der Variante mit einem anderen Metall in der Mitte als Hämoglobin, also als unser Blut. Da gibt es eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit. Na, aber Pflanzen ist Magnesium. Magnesium, ja, ist wichtig. Hämoglobin genau. ist Eisen in, im Zentrum. Mhm. Welchen, welchen Link gibt es da zu der? Welche Verbindung gibt es da zu der Forschung, die Sie machen? Also Sie beschäftigen sich ja mit ähm, Energiematerialien.
3: Genau, es geht um Solarenergiewandlung für unsere Zwecke. Ja, bei uns ist der Absorber ein Halbleiter. In dem Halbleiter erzeugen wir ebenso, wie die Pflanze das macht, die absorbiert auch das Licht, erzeugt dann freie Energie. Das können wir im Halbleiter auch erreichen. Wir trennen sozusagen Elektronen und Löcher. Das ist in einem Halbleiter möglich. Man nennt das dann sozusagen eine Banklöcke, bei der wir es möglich machen, dass wir freie Energie in diesem Halbleiter implantieren, die wir ihm dann auch entnehmen können. Auf ich habe ein bisschen,
0: hab bisschen gebraucht, das zu verstehen, deshalb glaube ich, müssen wir es wahrscheinlich nochmal noch mal erklären. Also nehmen wir mal Holz auf der einen Seite, wissen wir, leitet gar nicht, sind die Elektro Strom, Elektronen, die fließen, gebunden, geht nichts. Schlechter Leiter. Metalle, freie Elektronenwolken, gehen durch, gute Leiter. Was sind Halbleiter?
3: Im Halbleiter haben wir sozusagen den Zustand, dass wir genau ähm, diese Trennung erreichen können mit sinnvollen Energien, sinnvollen im Bereich des Sonnenspektrums, der äh, äh, Sonnenstrahlung, der Energie, des Sonnenlichtes und können in diesem Bereich sozusagen Licht absorbieren und für eine kleine Dauer speichern. Ja, als freie Energie. Und derzeit haben wir Zeit, diesem Halbleiter diese freie Energie zu entnehmen auf verschiedenste Arten Ach und Weisen.
0: Das macht, da kommen wir gleich noch mal drauf, wie man das macht, weil das ist ja wirklich
3: sehr verschieden. Das ist verschieden. ein kleines Wundermaterial, ist wirklich fantastisch. Aus welchem, aus
0: welchem Material bestehen Halbleiter vor allem?
3: Silizium, das kennen wir natürlich am besten. Ne? Aber Wüstensand? Im Prinzip ist es natürlich nicht Wüstensand, ja, nicht Siliziumtioxid oder sowas, sondern Silizium. Ja, aber es gibt natürlich sehr viele Halbleiter. Ähm, Halbleiter äh, sind Germanium, Silizium. Es gibt ähm, ja, jetzt eine große Spanne an unterschiedlichen Verbindungen, Verbindungshalbleitern, wie beispielsweise Indiumphosphid, mhm. sogenannte Halbleiter, die aus drei- und fünfwertigen Elementen entstehen oder zwei- und sechswertigen Elementen entstehen. Also da gibt es wirklich eine große Vielfalt an unterschiedlichen Materialien. Und daran äh, forschen wir natürlich auch, genau diese Materialien so zu entwickeln, dass wir sie möglichst ähm, effizient für unsere Zwecke einsetzen?
0: Wie effizient, das werden, wir, das werden wir gleich noch sehen, weil das wirklich eine erstaunliche äh, Erfolgsgeschichte ist, äh, trotz der Energiekrise, die wir, die wir im Moment haben. Frau Stadler ober äh, ich würde gerne mit Ihnen äh, über den Aspekt dieser gigantischen Sonnen Sonnenenergie Reden. Sie haben sich ja nicht nur mit Polarlichtern befasst, sondern auch mit diesen sogenannten Sonnenstürmen. Und unlängst, also im September, ist ja eine Sonne, Sonde wieder, die diese Sonnenstürme erforscht, in so einen Sturm geraten. Ich weiß nicht, ob es die Daten schon gibt, ob das schon ausgewertet ist, ob man was Neues erfahren hat.
4: Was passiert genau, also die, die Sonnenstürme.
0: Ja, was passiert, was passiert bei so einem Sonnensturm?
4: Also im Prinzip der Sonnensturm startet von der Sonne weg. Das sind sogenannte Energieblitze, Flares und koronale Massenauswürfe. Also hier findet eine Umstrukturierung des Magnetfeldes auf der Sonne statt. Und diese Plasmawolken, wie sie dann heißen, die quasi durch Energie angetrieben werden, fliegen quasi jetzt salopp gesagt durchs, durch den interplanetaren Raum und können dann mit der Erde oder mit Satelliten, also alles, was im Weg ist, quasi Wechselwirken. Die Satelliten messen Plasma- und Magnetfeldkomponenten und hier können wir dann Aussagen treffen, wie stark solche Stürme sind und ob sie mit dem Erdmagnetfeld auch interagieren können, da ein südwärts gerichtetes Magnetfeld mit dem entgegengerichteten Erdmagnetfeld auch zu Umstrukturierungsprozessen an der Erde führt und das in weiterer Folge dann zu Teilchenbeschleunigung und zur Nordlicht, das sind im Prinzip eine direkte mhm. äh, Auswirkung äh, oder eine direkte äh, ja, eine schöne Ansicht quasi dieser, dieser geomagnetischen Stürme. Aber wenn es um Elektronik von Satelliten geht, kann das natürlich auch in eine negative Richtung gehen.
0: Das ist für Sie wahrscheinlich eine, eine seltsame Frage. Aber dieses Plasma hat man sich das hat man mhm. sich das vorzustellen also super heiße Materie Energie. Wie hat man sich das vorzustellen als Teilchen oder als Energie? Äh, als Teilchen oder äh, ja, als mh, Welle.
4: Genau, also es ist jetzt nicht äh, kein kein Licht quasi äh, Welle-Teilchen-Dualismus hier nicht. Also Plasma sind wirklich Teilchen. Mhm. Im Prinzip äh, starten wir von ähm, festen Stoffen, äh, flüssigen Stoffen. In weiterer Energiezufuhr der Temperaturerhöhung kommt es dann zu gasförmigen Stoffen und wenn wir noch mehr Energie hinzuführen, also wie es eben die Sonne auch vermag oder auch in, in uh, Tokamaks zum Beispiel auf der Erde, kann man quasi Plasma erzeugen. Das heißt, die Teilchen werden immer, in, also immer kleiner und kleiner, also Elektronen werden von ihren Atomkernen abgelöst und sind uh, somit separat uh, unterwegs und das bezeichnet man dann als Plasma.
0: Ich muss Sie ähm, vor unserem nächsten Film ähm, noch mal nach diesen sogenannten Miyake-Ereignissen fragen. Also das sind sehr kurzfristige ungeheuer heftige Ausbrüche kosmischer Strahlung, von denen man ja eigentlich weiß, ähm, äh, weil man Baubäume äh, unter anderem analysiert hat die uns Auskunft geben können über diese Strahlungsereignisse, die ja offensichtlich im Mittel so alle tausend Jahre stattfinden. Erstens, was ist das? Zweitens, hat man irgendeine Ahnung, warum das alle tausend Jahre passiert ungefähr?
4: Also im Prinzip diese, diese Baumringe, es geht um, äh, um Kohlenstoffe, Isotope, die gespeichert werden in Baumringen. Und hier kann man die kosmische Strahlung dann nachweisen. Die Baumringe, also in Japan oder ich glaube auch in England, gibt es über viele tausend Jahre alte Bäume, hat man Regelmäßigkeiten entdeckt. Wenn man jetzt sich die kosmische Strahlung ansieht, die bombardiert uns quasi von allen Richtungen permanent, weil es, da geht es um Supernova-Ausbrüche zum Beispiel auch. Und äh, im Prinzip ist äh, unsere, also unser Magnetfeld schützt uns erstens einmal vor der kosmischen Strahlung. Und im Prinzip äh, ist auch die Sonne mit erhöhter Aktivität, die uns noch besser schützt. Äh, genau diese Plasmawolken ähm, äh, geben uns im Prinzip ein zusätzliches Magnetfeld, das uns abschirmt. Wenn auf der anderen Seite können diese Plasmawolken aber auch wieder Teilchen beschleunigen und somit zu erhöhter kosmischer Strahlung führen. Also das ist ein bisschen ein Wechselspiel. Ob es jetzt wirklich ein großer Sonnenausbruch war oder eine Supernova-Explosion, das kann man in diesen langjährigen Aufzeichnungen leider nicht abgleichen, weil wir keine vergleichbaren Sonnenaktivitätsdaten haben. Also die gehen nur unter Anführungszeichen einige hundert Jahre zurück, bis Galileo Galilei, der die ersten Sonnenfleckenzeichnungen aufgenommen hat. Aber im Prinzip diese... Diese Ereignisse sind anscheinend, ob es jetzt Supernova ist oder wirklich ein Superflair, sei dahingestellt. Wir sind mit der Vorhersage dieser großen Ereignisse stecken wir leider noch in den, in den Kinderschuhen. Also es sind viele internationale Versuche oder Experimente und Netzwerke dran, um diese Ereignisse wirklich modellieren zu können und auch vorhersagen zu können. Aber ob das jetzt, wie es in einigen Artikeln auch heißt, in den nächsten zehn Jahren zu so einem oh ja. Super-Flair oder Super-GAU kommt, das wissen wir nicht. Also das, das können wir sicher nicht
0: sagen. Genau, das überlassen wir dann den Boulevardblättern. Licht also. halten wir ja als Menschen, als Lebewesen für selbstverständlich und in gewisser Weise ist es auch das Natürlichste der Welt. Umso erstaunlicher ist es, dass wir nicht wirklich abschließend geklärt haben, was Licht eigentlich ist. Zumal wir physikalisch gesehen längst nicht alles Licht, das es gibt, auch sehen können. Im normalen Alltagssprachgebrauch bezeichnen wir mit Licht äh, natürlich das Medium, das es uns überhaupt erlaubt, die Wirklichkeit sehend wahrzunehmen. Wir sehen mithilfe von Licht. Tatsächlich entgeht uns aber vieles, da unser Sehsystem, unsere Augen ja längst nicht die gesamte Bandbreite dessen wahrnehmen können, was Licht im physikalischen Sinn beinhaltet.
1: Was ist Licht? Physikalisch betrachtet elektromagnetische Strahlung, die wir Menschen mit bloßem Auge wahrnehmen können. Mit Wellenlängen zwischen 400 und 700 Nanometern. Astronomisch gesehen gilt der Begriff Licht für alle Arten elektromagnetischer Strahlung. Also nicht nur für das, was wir mit unseren Augen sehen können. Der Anfang allen Lichts beginnt vor knapp 14 Milliarden Jahren, kurz nach dem Urknall. Das junge Universum ist eine heiße Ursuppe voller umherflitzender Elementarteilchen. Seine gewaltige Energie manifestiert sich in elektromagnetischer Strahlung. 400.000 Jahre später ist es damit vorbei. Die ersten Wasserstoffatome entstehen im abkühlenden Universum. Sie sind elektrisch neutral und damit keine Lichtquelle. Das dunkle Zeitalter beginnt. Erst 500 Millionen Jahre später bringt die sogenannte Reionisierungsepoche wieder Licht ins Dunkel. Ionisierte Atome zum Beispiel können Energie in Form von Lichtquanten abgeben. In einer chaotischen Wechselwirkung von Strahlung, Gasen und Gravitation entsteht neues Licht. Das Universum wird so lichtdurchlässig, wie wir es heute kennen. Aber noch heute gibt es in jedem Kubikzentimeter Weltraum auch rund 400 Photonen des allerersten Lichts, die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Sie erfüllt das All wie eine psychedelisch gemusterte Tapete. Seitdem breitet sich das Licht glühender Gaswolken, Galaxien und unzähliger Sterne aus. Und zwar enorm schnell, mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Gibt es etwas, das schneller sein könnte als das Licht? Und wie sehe wohl der Ritt auf einem Lichtstrahl aus? Fragen wie diese inspirierten Albert Einstein zu seiner Relativitätstheorie. Nicht die Zeit, sondern die Lichtgeschwindigkeit ist absolut. Licht breitet sich immer gleich schnell aus, egal wie sich die Lichtquelle oder der Beobachter zueinander bewegen. Nichts in unserem Universum ist schneller als Licht. Konsequenz? Unser Sternenhimmel offenbart einen Blick in die Vergangenheit. Je weiter ein leuchtendes Objekt entfernt ist, umso weiter schauen wir zurück. Beim Anblick des Mondes eine gute Sekunde, beim Betrachten des Sonnenaufgangs ungefähr acht Minuten und bei der Andromeda-Galaxie satte zweieinhalb Millionen Jahre. Dem unbelebten Kosmos könnte es egal sein, ob und wann ein Lichtquant vorbeikommt. Den Erdbewohnern nicht. Licht ist die Energie des Lebens. Für die Erde freihaus geliefert von einem 150 Millionen Kilometer entfernten glühenden Plasmaball. Aber wo geht all das Licht der Sonne hin? Es verschwindet zum Beispiel im Fell dieser Katze. Genauer, in der Hülle eines Atoms ihres Fells. Das Lichtquant regt ein Elektron an und wird dabei absorbiert. Das Licht ist weg. Das Fell hat seine Energie aufgenommen. Den Effekt, dass sich Elektronen aus ihrer Bindung lösen, wenn sie Lichtteilchen absorbieren, entdeckte im 19. Jahrhundert Alexandre Becquerel. Er hat natürlich keine Katze, sondern Zinkplatten mit Licht bestrahlt. Erstaunlicherweise hängt der sogenannte photoelektrische Effekt nicht von der Intensität des Lichts, sondern von seiner Farbe ab, also der Wellenlänge. Erst Albert Einstein konnte das quantenphysikalisch deuten und bekam dafür 1921 den Nobelpreis. Licht muss man sich sowohl als Welle wie auch als Teilchen vorstellen. Das ist immer davon abhängig, wie die Messapparatur aussieht. Die Erkenntnis der Dualität des Lichts war im wahrsten Sinne des Wortes ein Quantensprung. Und für unsere Hightech-Technologie unverzichtbar. Sensoren, Solarzellen oder die Datenübertragung per Glasfaserkabel. Unsere Entwicklung ist untrennbar mit dem Licht verbunden. Sowohl technologisch als auch erkenntnistheoretisch. In jedem Jahrhundert kommt neues Wissen über das Licht hinzu. Welche leuchtende Entdeckung wird wohl als nächstes kommen?
0: Herr Hannapel, noch mal, ähm, das, was wir eben gehört haben über Einstein und wofür er ja eigentlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Da ging es darum, Photonen, also Lichtenergie, kommen auf ein Metall, regen die Elektronen an und die fliegen sozusagen raus. Das ist nicht das, was Sie hier haben, ne?
3: Nein, das ist äh, natürlich ein Unterschied. Hier werden die Elektronen nicht herausgelöst aus dem Material, sondern sie werden nur energetisch angehoben über eine sogenannte Bandlöcke. und dadurch haben wir die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Ladungen zu trennen und dann anschließend auch wieder zu entnehmen.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass ich sozusagen bei diesem Halbleiter einen Teil habe mit sehr angeregten Elektronen, einen Teil, wo sie nicht angeregt sind, das, was die Löcher genannt haben?
3: Richtig, wir haben Elektronen und Nicht-Elektronen, da wo sie sozusagen genommen äh, werden, da fehlen sie, das nennt man dann Löcher. Ja, und wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Ladungsträger, mhm. die jedes für sich dann ähm, eine ein chemisches Potenzial entwickeln, so nennt man das. Also am Ende haben wir eine freie Energie, mhm. das heißt eine Spannung, in diesem Halbleiter ja, ja. implantiert. Und diese ja. Und mit Spannung dieser Spannung können wir praktisch die, die können wir für unsere Zwecke nutzen.
0: Und zwar, was, wir können was daraus machen, Licht zum Beispiel?
3: Wir können LEDs beispielsweise emittieren, Licht. Ja. Ähm, da legt man vorher eine Spannung an erzeugt damit sozusagen die freie Energie, entnimmt Licht. Wir können die Ladungen entnehmen in Solarzellen und elektrische Leistung damit erzeugen. Oder wir können sie auch überführen in eine wässrige Umgebung, um dann beispielsweise Sauerstoff und Wasserstoff zu erzeugen. Die Pflanzen
0: machen im Prinzip dasselbe, nur behalten sie die Elektronen sozusagen die Energie für sich, richtig?
2: Naja, auch da gibt es ja genau. Ähm, Elektronen werden quasi auf ein höheres Energieniveau gehoben. Und anschließend entstehen dann in komplizierten Prozessen, für die ich jetzt hier keine Zeit habe, die im Detail zu erklären. Würden wir vielleicht im auf, Detail
0: auch nicht verstehen.
2: Ach, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall entstehen quasi Energieäquivalente, die dann in Folgeprozessen genutzt werden. ATP, Adenosintrifosphat, ein ganz wichtig Also unser Hauptenergieträger. Unser Hauptenergieträger, genau. Oder auch ähm, wasserstoffgebunden dann NADPH plus H plus. Und das wird dann in weiteren Reaktionen entsprechend verwendet, die man ähm, dann letztendlich ja, für die CO2-Fixierung, für die... Ähm Andockung, Bindung an ein anderes, an einen anderen C5-Körper benötigt. Das ist ein
0: ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das klang, das klang jetzt sehr ja, abstrakt, also ja. etwas, etwas runtergebrochen, ja. heißt, dass genau diese Prozesse machen es möglich, CO2 zu binden.
2: Ja, genau. Also das ist ja das Wesentliche, wo, wo die Kohlenhydrate für unsere Energie, die wir quasi täglich zu uns nehmen, wie die überhaupt entstehen. Wir haben also ein, ein C1-Körper, CO2-Nämlich, ein C5-Körper. Also das sind so Co genau. ja,
0: Schule, Kohlenstoff, ja, Atome. Genau.
2: Und ähm, die werden eben mit Hilfe dieser energiereichen, dieser ATP, was wir eben schon, in, was in der photosynthese letztendlich erzeugt wird werden die quasi zusammengebracht. Es entstehen dann, steht eigentlich erst ein C3-Körper und dann wird das Ganze recycelt. Und was ganz wichtig ist, es gibt ein ganz spannendes Enzym, eigentlich das wichtigste Enzym auf unserer Erde, was nämlich genau diesen Prozess katalysiert, wie also diese CO2-Fixierung letztendlich stattfindet. Das ist die Ribulose 15 bis Phosphatase. Ja, kompliziertes Wort. Ich habe auch noch was unterschlagen. Diese Ribulose bindet nämlich diese Rubisco bindet nämlich nicht nur CO2, was sie ja eigentlich sollte, sondern auch Sauerstoff. Ja und das ähm, ist etwas was wir eigentlich gar nicht oder was für die Pflanze auch eigentlich gar nicht so, so sinnvoll ist weil nämlich etwas dabei entsteht was durch einen relativ komplizierten aufwendigen Prozess wieder entgiftet werden muss in der sogenannten Photorespiration ja und da muss man auch wieder zurück in die Vergangenheit gucken warum dieses Enzym eigentlich doch so ineffizient wirkt Sie erinnern sich noch was ich am Anfang gesagt hatte kein
0: freier Sauerstoff ursprünglich. kein freier
2: Sauerstoff ganz genau Und Zu dieser Zeit sind die ersten Rubisco-Enzyme entstanden. Ja, die um CO2 also auch, zu binden. Um CO2 zu binden. Und Da hatte, ja, war das Enzym quasi gar nicht mit Sauerstoff konfrontiert. musste sich also gar nicht ähm, sich quasi entscheiden, ob es nun Sauerstoff oder CO2 bindet. Ähm, das hat sich erst im Laufe der Zeit eben verändert. Ähm, Rubisco ja, ist auch im Laufe der Evolution, durchaus verändert worden, verbessert worden. Aber es ist immer noch ein wirklich recht ineffizientes Enzym.
0: Okay, machen wir da mal Stopp. Und jetzt, Frau Stadel-Oberthema, spulen wir die Zeit noch weiter zurück. Wir sind ja hier schon beim Leben. Noch weiter zurück Richtung, Richtung Urknall und Sie müssen uns bitte noch mal erklären, was wir eben im Film mitbekommen haben über einen seltsamen Wechsel von Licht und Dunkelheit und Licht und wieder, Dun und wieder Dunkelheit. Also was passiert mit dem Urknall? Okay, können wir viel darüber philosophieren, wissen, tun wir we relativ wenig darüber. Also gehen wir mal davon aus, dass es dieses Ereignis, diese Singularität gegeben hat und dann, was passiert dann?
4: Genau, im Prinzip äh, der Urknall ist äh, ja, der Ursprung äh, aller Elemente. Und wenn man noch ein bisschen nach Vorspulen, äh, einige Minuten nach dem Urknall, dann haben wir zumindest schon einige Elemente vorhanden. Ähm, und äh, da gibt es dann ähm, zu größten Teil ähm, Baryonen. Das ist im Prinzip die normale Materie, wie wir sie kennen und wie sie auch sichtbar ist. Dann gibt es noch die dunkle Materie, die eben nicht sichtbar ist, wie der Name schon sagt. Von der und wir auch nicht dann wissen, gibt was es noch ist Licht, also die, genau auch ein großes Fragezeichen dahinter. Und dann gibt es noch Photonen, die die entstehen, also oder die entstanden sind. Also im Prinzip elektromagnetische Energie und diese Teilchen, also Baryonen und dunkle Materie, die wechselwirken nun. Also zumindest die Baryonen wechselwirken mit dem Licht, aber die dunkle Materie eben nicht. Daher ist sie auch nicht sichtbar. Und damit haben diese äh, diese Materie hat äh, verschiedene Entwicklungsprozesse durchgangen. Und am Anfang haben wir die die Inflation des Universums gehabt, also wirklich eine sehr sehr starke Expansion. Äh, und hier haben sich äh, quasi die Baryonen und die Photonen oder das Licht eben in Wechselwirkung miteinander weiterentwickelt, das Universum expandiert, es nimmt Energie aus dem ganzen Prozess raus. Die dunkle Materie hat sich in der Zwischenzeit etwas eigenständiger äh, entwickelt und äh, durch diese Wechselwirkung zwischen Baryonen äh, und Photonen ähm, hat, sich, äh, hat sich ein, ein äh, quasi, ja, gibt es äh, äh, Strahlungsdruckprozesse, aber dann hat sich äh, das Universum durch die Ausdehnung weiter abgekühlt und hier also bis jetzt haben wir quasi noch einen ja, Brei, eine Ursuppe aus diesen Elementen und durch die Abkühlung beginnen sich jetzt die Elemente, also im Speziellen die Baryonen, zu elektrisch neutralen Atomen zu formen. Und damit ist diese Wechselwirkung, also diese, dieses Zusammenspiel zwischen Licht und Baryonen, nicht mehr gegeben, weil sie eben elektrisch neutral sind und keine Wechselwirkung mehr stattfindet. Und plötzlich können die Photonen äh, diese Ursuppe verlassen und äh, es bleibt aber quasi neutrale Materie übrig, die nicht mehr eigenständig strahlen kann. Die Photonen mhm. quasi flitzen durch das junge Universum durch und äh, hier entsteht auch die Hintergrundstrahlung, die wir heute noch messen können. Ah, also das sind die Photonen,
0: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das sind die Photonen praktisch vom Anfang, die in diesen expandierenden Raum freigelassen werden. Und die können wir heute noch messen.
4: Genau, die können wir heute noch messen. Und äh, die Baryonen quasi haben sich dann in Wechselwirkung mit der Gravitation begeben. Und äh, dieser Gravitationskraft unterliegen natürlich auch, äh, unterliegt natürlich auch die dunkle Materie. Und die dunkle Materie, also im Prinzip, wir haben jetzt das dunkle Zeitalter erreicht, also die Photonen flitzen äh, durchs All. Wir haben keinerlei ähm, Lichtquelle, ähm, die uns Licht gibt, also daher das Universum dunkel. Und in der Zwischenzeit hat, äh, also eben, äh, Formen, die, äh, hat die dunkle Materie bereits äh, gravitative also Töpfe geformt, äh, weil die ja stärker schon in Wechselwirkung mit der Gravitation gestanden ist, in der sich dann auch das baryonische Material, also das sichtbare Material sammelt. Und hier beginnen wir dann wieder das Universum an einigen Stellen, so ungefähr, ich vergleiche es immer gern mit, mit dem Staub unter dem Bett, der sich an eigenen Ecken sammelt, wo eben quasi, wo sich der Luftzug quasi sie hintreibt, haben eben also die dunkle Materie diese Töpfe oder diese Ecken geformt. Und hier sammelt sich dann das sichtbare Licht und verdichtet sich und nach einigen, 100 Millionen Jahren äh, beginnen dann wirklich, also, dann, also Fusionsprozesse in den dicht gewordenen äh, Kernen von jungen Sternen und damit äh, erstrahlt das Universum wieder hell. Also wir also haben diese, einerseits... Äh,
0: das sind diese Prozesse, dass sich aus Molekülen, Nebeln, Wolken allmählich ähm, genau. immer dichtere ähm, Massen entwickeln, die dann irgendwann so dicht werden, dass Prozesse zum Beispiel der Kernfusion eintreten und wir haben es mit Sonnen zu tun, die dann Licht abstrahlen. Also auf diese Art und Weise ist es genau. wieder hell geworden, richtig?
4: Genau, und dann beginnt das Ganze wieder zu strahlen. Also es ist ein, ein Wechselspiel. Die Temperatur spielt natürlich eine große Rolle. Am Anfang haben wir extrem hohe Temperaturen. Äh, dadurch haben wir wieder Elektronen, Protonen äh, getrennt. Und, äh, und wenn sich das Ganze dann abkühlt, äh, wie gesagt, dann ist diese Wechselwirkung zwischen Licht und, und dem baryonischen Material äh, wieder ein ganz andere. Und äh, damit äh, hat diese Hintergrundstrahlung, also wo die Photonen mhm. das erste Mal freigelassen worden sind und die Kinderstube verlassen haben, das ist das, was wir, was wir jetzt, diesen Wirbel quasi, ähm, äh, äh, der Photonen, den, den messen wir heute noch.
0: Wir haben jetzt einen kleinen Bogen geschlagen vom Urknall über den Zusammenhang Licht, Materie, Energie zur Entstehung des Lebens und zu Materialien, die es uns heute ermöglichen, diese, diese Energien für unser Leben einzusetzen. Ähm, wir sind also jetzt praktisch an dem Punkt, wo wir überlegen können, okay, wie können wir denn diese Materialien einsetzen? Darauf haben Sie eine gute
3: Antwort. Ja, natürlich ist das, was wir gerade als wirklich großes Erfolgsmodell in die Tat umsetzen, indem wir Solarzellen, mit wirklich außerordentlich guter performance und äh, insgesamt auch mit einer außerordentlich guten entwicklung ähm, äh, entwickelt haben einsetzen und auch wirklich äh, in einem erstaunlichen maß aufbauen also
0: man muss das vielleicht wirklich noch mal konkret an zahlen machen weil das ist ja wirklich irre ähm, also in den letzten 35 jahren sind die diese solarzellen um, 300% Prozent preiswerter geworden. Ähm, ja. Also wenn ich ich, ich habe das, hab das mal nachgeguckt, Also ähm, ähm, am Anfang war eine Kilowattstunde, ungefähr 2D Mark, also für eine Kilowattstunde, die man da rausholte. Inzwischen sind wir in Europa bei 5 Euro Cent pro Kilowattstunde und in bestimmten Ländern Lateinamerikas sind wir bei mehr Sonne und so weiter sind wir bei 1 Cent
3: pro Kilowattstunde. Ja, es ist wirklich sehr erstaunlich. Also ich glaube, in den letzten 50 Jahren ist der Preis um das 500-fache gefallen. Wir sind jetzt bei Preisen von 0,2 Cent pro Watt Peak. Das heißt, wir bezahlen sozusagen ähm, für ein äh, Watt bei voller Sonneneinstrahlung 0,2 Cent für ähm, ein Modulpreis. Ja. Jetzt
0: hieß es ja anfangs immer, ja, ja, ihr grünen Spinner. Also mit dieser, mit dieser Idee kriegt ihr doch nie irgendwas auf die Reihe. Ähm, wir haben noch nicht mal bei der ganzen Sache ein großes Ressourcenproblem.
3: Ja, im Prinzip äh, ist das sozusagen eine Wachstumskurve. Wenn man sich die anschaut, die geht exponentiell nach oben. Ja, wenn wir die, so wie wir das in den letzten 30 Jahren gemacht haben, zehn weitere Jahre so weiterführen, dann haben wir im Wesentlichen unser Energieproblem gelöst.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch eine kleine Dürrephase wegen
3: Problemen mit Gas und mit, mit Öl. Das geht natürlich nicht von alleine. Das äh, erfordert natürlich riesige Anstrengungen. Ja, diese riesigen Anstrengungen äh, in jeder Hinsicht also. Das heißt, wir müssen natürlich äh, in äh, die äh, in den Ausbau, aber auch die industrielle Ansiedlung, wie äh, auch natürlich äh, Forschung da reinstecken, um das sozusagen äh, mhm. genau da in diese Richtung zu bekommen. Ja.
0: Und damit sind wir äh, beim... Also,
3: ja. Am Ende kann man eigentlich optimistisch in die Zukunft gucken, wenn man sich alle Möglichkeiten anschaut, die man da äh, äh, also, wir hatten vorher schon äh, miteinander gesprochen über die sogenannte Agri-Fotovoltaik, also die Kopplung von Landwirtschaft und Photovoltaik. Ähm, viele weitere Möglichkeiten. Also die
0: Idee ist, Solarfelder nicht unten packt-zack auf den Boden zu machen, sondern so, dass noch was wachsen kann, dass Wasser äh, im Boden äh, gehalten wird zum Beispiel.
3: Richtig, ja. Also den ges gesamten Ausbau sozusagen. Äh, ähm, in vielen unterschiedlichen Anwendungen zu nutzen, da ähm, ist noch längst nicht alles ausgeschöpft. Ich
2: glaube, da gibt es viele, viele versprechende erste Ergebnisse, aber ähm, da müssen das ist wir, glaube
0: kreativ sein. Ne? Und das ist die ich super Überleitung sein. zum nächsten Thema, weil genau über diese drei Aspekte werden wir gleich reden. Den biologischen, den der Halbleiter und was die Sonne angeht, den der Kernfusion. Nämlich beim intensiven Nachdenken über Fragen der Energie und die Rolle, die die Sonne ja bei der Gewinnung von aller Energie auf der Erde nach wie Vorspielt, sind eine Reihe von Ideen entwickelt worden? Brauchbare, wie die Solarpanel, aber auch Theorien, die auf den ersten Blick eher ein bisschen abstrus erscheinen. Und andere sind wirklich überraschend und vielversprechend.
1: Jeden Abend ist es vorbei mit der kostenlosen, sauberen Energie unserer Sonne. Ohne Licht kein Strom. An einer Lösung für dieses Problem arbeitet die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Photovoltaik im Weltall. Riesige Solarpaneele werden im Orbit zu einem Satelliten zusammengebaut. Im All geht die Sonne nie unter, deshalb liefern die Solarzellen dauerhaft Energie. Über hochfrequente Radiowellen wird diese Energie an eine Bodenstation geschickt und dort in elektrischen Strom umgewandelt. Noch gibt es den Satelliten nur als Computeranimation. 2025 soll entschieden werden, ob die Idee auch in echt weiterverfolgt wird. Deutlich konkreter ist die Forschung an der TU Ilmenau. Unser Gast Thomas Hannappel forscht hier an einem künstlichen Blatt. Statt elektrischen Strom zu erzeugen, spaltet die Zelle Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Vorteil? Wasserstoff lässt sich speichern und auch nachts in Energie umwandeln. Statt mühselig die Energie der Sonne einzufangen, bauen WissenschaftlerInnen im französischen Cadarache die Sonne selbst nach, im Miniaturformat. ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, heißt die Anlage. Dahinter steckt das Prinzip der Kernfusion. In der Versuchsanlage in Südfrankreich wird eine ringförmige Kammer gebaut, umgeben von den stärksten Elektromagneten der Welt. In diese Kammer wird eine kleine Menge bestimmter Wasserstoffisotope geleitet. Der Treibstoff des Kraftwerkes. Und jetzt soll passieren, was in der Sonne schon seit Milliarden von Jahren passiert. Wasserstoffatomkerne fusionieren zu Heliumatomkernen. Die sind ein kleines bisschen leichter. Die freigewordene Masse wird zu Energie. Werden die Magneten eingeschaltet, bewegen sich die Isotope im Kreis. Dann wird die Kammer auf unglaubliche 140 Millionen Grad erhitzt. Aus den Wasserstoffisotopen entsteht ein Plasma. Die Kernfusion beginnt. In der Kammer ist eine kleine Sonne entstanden. Für 500 Megawatt Energie genügen ein paar Gramm Wasserstoff. Ein unglaublich kompliziertes, aber vielversprechendes Verfahren ohne Treibhausgase. Radioaktiver Abfall entsteht zwar auch hier, die Halbwertszeit liegt aber bei nur zwölf Jahren. Händelbar für die Menschheit. Ist die Kernfusion erstmal gestartet, wird der elektrische Strom ganz konventionell erzeugt. Die frei werdende Energie heizt Wasser in den Wänden der Kammer auf. Das wird zu dampf und treibt einen Generator an. Klingt fantastisch? Ist es auch. Bisher benötigen Fusionskraftwerke sehr viel mehr Energie, als sie produzieren. Und die Fusion läuft nur für wenige Sekunden. Ob es jemals gelingt, ein dauerhaft funktionierendes Fusionskraftwerk zu bauen, ist unklar. Trotzdem wird sehr viel Geld in die Forschung gesteckt. Am iter projekt in Südfrankreich sind 35 Länder beteiligt. Die Gesamtkosten werden auf mindestens 18 Milliarden Euro geschätzt. 2025 soll der Fusionsreaktor fertig gebaut sein. Dann folgt die Experimentierphase. Weltweit gibt es 133 solcher Forschungsprojekte auf fast allen Kontinenten. Bevor Fusionskraftwerke kommerziell einsatzbereit sind, dauert es aber noch lange, wahrscheinlich viele Jahrzehnte. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Ist es wirklich sinnvoll, Milliarden in ein so offenes Experiment zu investieren? Für den Klimawandel käme diese Technologie, wenn überhaupt, zu spät.
0: Frau Stadler-Oberthemmer, seit ich ein Kind bin höre ich von dieser Fusion. Zwischendurch gibt es mal irgendwelche Geschichten von der kalten Kernfusion. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, damit Kernfusion funktioniert, brauche ich ja diese wahnsinnig hohen Temperaturen. Und ich kann dieses Plasma, also wir hatten das eben, ne, viel mehr als gasförmig, ähm, das kann ich nur halten mit gigantischen, na, wie soll man sich das vorstellen, Magnetfeldern im, im Prinzip. So, wenn ich jetzt so eine kleine Stadt wie Köln damit versorgen will, brauche ich, stelle ich mir als Laie so vor, ziemlich große Magnetfelder. Werde ich je in der Lage sein, diese Magnetfelder aufrecht zu erhalten, damit schön weiter die Energie in mein schönes Köln oder was auch immer Hamburg, Berlin reinfließt oder München.
4: Also, wie wir auch im Beitrag jetzt gehört haben, ist, äh, ist das natürlich die, die Größe der Anlage. Ich glaube, da müsste man äh, wahrscheinlich einen Platz in Köln dafür hergeben, äh, um diese Anlage überhaupt bauen zu können. Und die würde dann viel mehr Strom fressen, als es äh, dann hergeben würde. Ähm, also, zumindest die, also was die Sterne betrifft, die machen das ja auf natürliche Art und Weise. Die Sonne besteht aus einem starken Magnetfeld oder hat Magnetfeld äh, an der Oberfläche, hat innen einen äh, Temperatur, Bereich von 15 Millionen Grad und einen irrsinnigen hohen Druck durch die große Masse der Sonne. Und die Kernfusion vermag 5 Millionen Tonnen Wasserstoff in, in quasi also Energie umzusetzen. Das ist dieser Massendefizit, den Einstein auch quasi also postuliert hat, ESMC Quadrat, das berühmte. Und damit hat die Sonne Energie, die uns geliefert wird oder, oder versorgt uns damit mit Energie. Ob wir das jetzt auf der Erde quasi wirklich bewerkstelligen können, bezweifle ich eben aufgrund der enormen Energien, die zumal schon fürs Magnetfeld erforderlich sind, um das Plasma überhaupt in den Schranken zu halten.
0: Darf ich dann als Laie fragen, was es für einen großen Sinn macht, so viel Energie und Geld in die Erforschung der Kernfusion zu stecken?
4: Wenn es gelingt, dann ist es natürlich bahnbrechend. Wir haben äh, bei also Kernspaltungsprozessen natürlich viel, also die Reaktionen sind unkontrolliert und, äh, und äh, die Endlagerung der, also der Materialien sind natürlich ein großes Problem. Bei der Kernfusion wäre das äh, ein erster Schritt in eine extreme, also in die Umkehrrichtung äh, und äh, wäre sauberer, kontrollierter. Ja. Ähm, man kann natürlich immer fragen, warum man viel Geld irgendwo reinsteckt. Ähm, ich bin nicht gegen Grundlagenforschung. Äh, von, von der Forschung her.
0: Insofern ist es eine dumme Frage. Ich bin natürlich überhaupt nicht gegen Grundlagenforschung. Nur die Vorstellung, 15 Millionen Grad und eine, und eine Dichte zu erzeugen, die die Sonne hat, ist ein bisschen abwegig
4: ist gewagt, aber also dieses ITER-Projekt zeigt, dass es erste Schritte in diese Richtung gibt. Und äh, als Grundlagenforscherin muss ich sagen: äh, Die ersten Schritte sind die allerwichtigsten. Ansonsten werden wir also technologische Erneuerungen oder Weiterentwicklungen werden wir eben nur so bekommen. Ne? Wer weiß, welche Erkenntnisse im Zuge dessen entstehen? Also das kann man ja nie voraussagen. Ne?
0: Dann reden wir jetzt noch mal über Sonnenlicht und die Biologie und die Halbleiter. Ähm es gibt ja ähm, Formen von, ähm, also von, von in, in dem Fall zum Beispiel äh, Seegras, die in der Lage sind, nicht nur lichtoptimal ähm, umzuwandeln, sondern gleichzeitig auch noch CO2 zu binden. Können, und Sie sind dabei, diese Prozesse zu optimieren. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, die Seegräser sind zunächst mal einmal eine ganz spannende Gruppe, weil die quasi ähm, von Land wieder zurück ins Meer gegangen sind, ja, gewandert im Laufe der Evolution. Ähm, die Seegräser wachsen also an Küsten, ähm, haben solche Rhizome, die das Sediment sehr fest machen. Es herrschen in diesem Wurzel, in diesem Rhizombereich ähm, ähm, Bedingungen, wo relativ wenig Sauerstoff vorhanden ist. Außerdem geben diese Seegräser noch Substanzen ab, die dafür sorgen, dass organisches Material nicht abgebaut wird. Mhm. Ja, und das sind Prozesse, also einerseits machen die auch Photosynthese. Ja, sie fixieren also genauso CO2 wie Landpflanzen auch, wie wir das vorhin schon gehört haben. Auf der anderen Seite sorgen sie aber dafür, dass organisches Material nicht in CO2 zersetzt wird und damit können sie sind sie also deutlich effizienter in der co2 anreicherung akkumulation als zum beispiel regenwälder auf derselben fläche und das macht diese seegraswesen unglaublich wichtig für die co2 speicherung das bedauerliche wir zerstören die in der Tat auf der ganzen Welt gehen im Moment Flächen von Seegraswiesen zurück und das wäre also ein ganz und ja was ist die Folge daraus es wird natürlich CO2 freigesetzt frei, das, was, was vorher ist. ja und insofern müssen wir also unbedingt dafür sorgen und das machen wir zum Beispiel in verschiedenen Projekten in Vietnam zum Beispiel wir versuchen also einerseits Seegraswiesen zu erhalten intakt zu halten aber auch auf neuen Flächen Seegras anzusiedeln Und insofern letztendlich dafür zu sorgen, dass die Flächen wieder größer werden und damit natürlich auch mehr CO2 quasi im Boden mhm. gespeichert werden kann. Können Sie
0: die ansiedeln zum Beispiel auf irgendwelchen Feldern mit LEDs, also auch nachts?
2: Also bei Seegras ist das schlecht, weil die Seegraser wachsen tatsächlich unter Wasser und ähm, da spielt natürlich die äh, Sonne eine ganz wesentliche Rolle. Aber wir versuchen in der Tat ähm, mit LEDs zu arbeiten um möglicherweise zu modellieren, Inhaltsstoffe zu modellieren, was wir aber immer wieder feststellen, und da hätte ich noch mal eine Frage an Sie, Frau Stadelhofer-Themmer, dass die Pflanzen anders aussehen. Die haben eine andere Morphologie, die wachsen anders als Pflanzen, die dem normalen Sonnenlicht ausgesetzt sind, obwohl wir LEDs auswählen, die eigentlich das gesamte Sonnenlichtspektrum abdecken. Können Sie mir das vielleicht erklären, was mit diesen LEDs möglicherweise dann doch anders ist als bei der Sonne, beim Sonnenlicht?
4: Das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist die Absorption gewisser Lichtwellen, also Wellenlängenbereiche durch, durch das Wasser. Wir wissen ja, dass im Prinzip durch die, durch die Lichtbrechung, also wir haben im Prinzip einen sehr reduzierten Anteil an. Rot äh, zum Beispiel. Äh, das heißt, ähm, langweiliges Licht wird da eher, glaube ich, äh, absorbiert genau, das durch ist, das Wasser. Das ist klar. Also, Seegräser sind jetzt wir davon
2: quasi äh, losgelöst, sondern unser Problem ist wirklich mhm. mit Landpflanzen im Gewächshaus bzw. in Klimakammern, wo wir also so, anstelle, okay. in, ja, ja, genau. Wo also die LEDs uns, äh, wo wir die nutzen. Trotzdem sehen die Pflanzen mhm. anders aus. Also es ist ein Phänomen, mit dem sich im Moment viele Pflanzenwissenschaftler und Pflanzenwissenschaftlerinnen beschäftigen. Also nicht funktioniert
3: besser, platt Sonnen gesagt.
2: Genau, so kann man es zusammenfassen. Haben Sie eine Erklärung?
3: Ja, es ist natürlich eine völlig andere Lichtquelle. Das eine ist ein schwarzer Körper, der beschrieben wird durch die berühmte Planck-Strahlung, die sozusagen die Quantentheorie auch begründet hat, 1900 beschrieben von Max Planck. Das ist die, die Strahlung von einem schwarzen Körper, der ein ganz anderes Spektrum natürlich hat als eine LED. Ja, das, eine, eine LED ist natürlich ähnlich, wie ich das eben beschrieben habe, beispielsweise äh, eine, eine Strahlung, die von einem Halbleiter emittiert ist, emittiert wird, der unter ähm, eine Spannung Gesetzt wird, da kann man im Prinzip äh, ganz anderes Licht erzeugen, für äh, auch was jetzt die spektrale Verteilung betrifft, im Vergleich zu der Sonnenstrahlung. Äh, jetzt muss ich es wesentlich von nur ein heißer Körper ist, der ähm, in Al einem weiten Bereich
0: strahlt. -Strahl. Was ich jetzt zum Schluss unbedingt von Ihnen noch wissen muss, ist die künstliche Phylogenese. Das ist ein Halbleiter.
3: Das ist sozusagen eine Halbleiterstruktur ähm, ähm, 2.0. Im Prinzip ist ein Halbleiter ja nichts anderes als eine äh, Wärmekraftmaschine und diese Halbleiter hier, das ist eine so, sozusagen eine Tandemstruktur, also eine. Ähm, ähm, Wärmekraftmaschine 2.0, ja, die im Prinzip ähnlich wie es die Photosynthese auch macht, das Licht nacheinander absorbiert. In der Photosynthese ist das das sogenannte Z-Schema. Auf die Seite gelegt das Z in zwei Stufen wird sozusagen das Sonnenlicht ausgebeutet. Und hier wird auch das Sonnenlicht sozusagen in zwei unterschiedlichen ähm, Abfolgen ausgebeutet, gefiltert und dann besser, ähm, effizienter umgewandelt, so dass ich die Wasserspaltung hier mit treiben kann. Sie also könnten man das hat in
0: Wasser, Sie könnten das in Wasserglas legen. Wie wir
3: es auch in dem äh, ja. in dem Film gesehen haben, Es ja, ist ich, ein alleinstehendes ähm, Bauelement So in Wasser, Sonnenlicht. Ja, und Sie können Wasserstoff erzeugen. Ganz genau. Ja, also wie auch natürliches Blatt auch. Im Prinzip ist das ja genau das gleiche. Natürliches Blatt ist auch angetrieben durch die Sonne, eine kleine Maschine, die auch Energie erzeugt, um äh, zu wachsen und insgesamt natürlich dann am Ende auch Biomasse zu erzeugen. Hiermit kann man diesen Prozess nachahmen, wie wir das im Prinzip auch gelernt haben, was äh, die Pflanze nacheinander tut, Licht absorbieren, dann Wasser in seine Bestandteile zerlegen. Und das wird hier sozusagen auf der Vordergrund Seite und auf der Rückseite gemacht. Hier wird Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt, indem Wasser in seine Bestandteile zerlegt. Ich mein, ja.
0: Einfacher geht es doch eigentlich gar nicht, Wasserstoff zu erzeugen. Also auch wenn die Energieausbeute am Ende natürlich im Vergleich mit dem Sonnenlicht, ich glaube, 19% oder sowas ist. Ja. Aber das ist ja quasi umsonst.
3: Ja, aber es ist ein hochkomplexer Prozess. Also Da steckt wirklich sehr viel dahinter an ähm, Wissenschaft, an Komplexität. Ja, es ist nicht nur diese, diese sogenannte Tandemstruktur, bei der wir das Licht nacheinander ausbeuten müssen, um das effizient zu treiben. Da ist auch das große Thema der Katalyse dahinter.
0: Ich, jetzt sehr, ich gebe zu, ich habe das jetzt sehr einfach gemacht, aber ich wollte mit, diesem positiven, mit dieser positiven Entwicklung unbedingt
3: ja, enden. Ja. Atemraum der Entwicklung, muss man sagen. Und sie ist preiswert. Ähm, ja. Wir müssen das noch korrigieren. Ähnlich wie die Photovoltaik auch. Genau, bei der Photovoltaik. Ganz kurz ja. noch? Ja. Kurz noch ja, waren wir sozusagen bei 0,2 Cent, aber es sind 20 Cent, Cent. pro Kilowatt. Äh, aber das können wir zahlen. Ja.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Sorry, dass wir schon am Ende sind. Und je mehr man über Licht nachdenkt, umso bemerkenswerter ist Einsteins äh, geniale Idee, einen einfachen Zusammenhang zwischen Energie und Materie über das Licht herzustellen. E oder Energie ist bekanntlich gleich M oder Materie mal C hoch 2, also Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Und auch Einsteins zweite geniale Idee ist in hohem Maß Einfach, aber seltsam, weil sie so der Intuition widerspricht. Es gibt nämlich nichts Schnelleres als Licht. Und diese Geschwindigkeit des Lichts ist auch noch begrenzt. Bis heute ist Einsteins Annahme von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit nie widerlegt worden. Auch wenn es immer mal wieder anderslautende Meldungen gab. Würde man je eine Überlichtgeschwindigkeit des Lichts messen, wäre damit eine der wirkmächtigsten Theorien und das, was wir hier gesehen haben, die wir überhaupt haben, zu Fall gebracht. Insofern bleibt Licht eine große Konstante und eine große Unbekannte, in der vielleicht die Lösung der vielen Energieprobleme steckt und der CO2-Probleme, die wir als Menschheit haben. Uns passt daher mit dem Ausspruch zu enden, mit dem der Überlieferung nach Goethe auch sein Leben am 22. März 1832 in Weimar beschlossen hat. Er soll nämlich gesagt haben: Mehr Licht und tschüss.